0: こんばんは。こんばんは。鈴ずレインです。良いとれたワごトーク877回目。深夜の雑談コーナーでございます。皆様、いかがお過ごしでしょうか。冬の夜長を、いかがお過ごしでしょうか。ということで、本日は1月21日日曜日の夜中。午前0時8分でございます。なので、22日に日付が変わりまして、えー、午前0時8分でございます。皆様、夜更けに、いかがお過ごしでしょうかというか、まあ夜更けに聞いてないんでね。<笑>これ生中継ではございませんので、えー、収録して、まあ、あの、限りなく生に近い収録でございますが、ライブ収録をして、これをそのまんま、え、アップロードするので、1時間遅れぐらいでアップロードされますが、1時間遅れってことはもう午前1時なんで、誰も聞いてないだろうと<笑>。みんな朝になってから聞いてんじゃないかなと。思いますが。え、皆様がお過ごしの今、この時間帯は、どんな風でございましょうか。もしかしたら、何年も経ってから聞いている方もいらっしゃるかもしれませんが、その人いるんですかね<笑>。どうなんでしょうか。この、まあ、ポッドキャストという仕組みはですね、まあ、YouTube とはだいぶ違いますので、あのー、古いコンテンツにエンカウントするということがね、まあ、そうそうないんじゃないかなと思いますね。自分がリスナーとして聞いていても、まあ、あ気に入ってね、聞いているものはありますが、意図的に多分遡って聞かない限りはですね、あのー、なんか古いものがね、急にレコメンドされてきたりってことはあんまりないんじゃないかなと思っておりますその辺はだから YouTube は非常によくできてますね古いコンテンツでもねあなたはこれも好きそうだよっていうやつをこう掘り出してきてくれるのでそこはねとてもよくできてるなと思いますねで今 YouTube でもポッドキャストが配信できるようになってますのであれがねどうなのかなっていうところですねあれがね、まああれ、ポッドキャストとしてまあ発信できるんですけど、YouTube 上からも聞けるっていうところがあれ多分一番いい部分じゃないかなと思いますね。意外と僕が思うに、そのね、YouTube の視聴者と、ポッドキャストのリスナーっていうのは、こう、なんていうのかな。微妙にしか被ってないんじゃないかなと思うんですよね。つまりその重なってる部分が非常に少ないベン図になるという。じゃなないいかなという気がしてるんですよねあんまり重なってる領域は大きい印象がないっていうか、えー、まあポッドキャストあのね発信してる人でもポッドキャスターの人が YouTube も発信してるみたいなケースはあってでその人たちのリスナーさんというのが多分濃厚なその重なってる部分 YouTube とポッドキャストのね重なってる部分の視聴者なのかなと思っててまましてそれ以外の領域にあんんりいないななような気がするんですよねだいたいどっちかしか見てないというかねそのポッドキャストを専門に聞いているか YouTube を中心に聞いているかもちろんそのこっちしか聞かないとかいうそういう迫力でやってる人はあんまりいないと思いますけどあの YouTube しか見てないっていう人はいると思うんだけどポッドキャストしか聞かなくて YouTube は見ませんっていう人はあんまりいないと思うんだよね。今本当に YouTube を見ないっていう人は少ないのででもなんかねそこがこう全く別のものとして意識している人が多いかなっていう印象がね勝手な印象ですがありますねなので、まあ、YouTube でポッドキャストを配信するっていうのはどうなのかなっていうね、まあ、ちょっとでも普段のポッドキャストを聴いているポッドキャスト愛好家の人とは違う層にこう訴求できるっていう可能性を感じますね。っていうのはね、ちょっと感じます。なので、まあ将来的にはね、その YouTube でももう一個、ポッドキャストをね、YouTube 上から発信する、ポッドキャストっていうのをやってみようかなと。うっすらと思ってます。うっすらとね。では、今日の飲み物。ちなみに今日は、えー、マイクはブルーイエティです。ブルーイエティですが、斜めにセッティングしているので、ちょっとステレオ感がですね、あの皆さんがお聞きになっているステレオ感と、えー、僕の目の前にある今この温、えー、像空間がですね、えー、全く一致してない状況でございますまあいいんだよ<笑>なんとなくステレオだったらいいんだよということでちょっとね今日はうるさかったですね今日はね氷を入れたグラスに、えー、コーラを積んで積んでじゃない、えー、クコーラを注いできましたんでそこにブラックニッカーを入れて交換にしますあ,りあめっちゃお腹が鳴ってるな<笑>よいしょさて乾杯しましょうか<笑>何に乾杯するのかよく分かりませんが、うん、さあ土日の話をしようか土日の話はですね、えー、1月20日土曜日。昨日ですね。まあ僕の感覚では昨日ですが、日付的にはもうおとといになりましたが、1月20日、えー、土曜日、まずですね、朝一映画を見に来ました、ゴールデンカムイ。19日金曜日公開でございましたね。ゴールデンカムイ。皆さんご覧になりましたでしょうか。いやーもうね、期待してました。期待していて、えー、期待を上回るものが出てきて、ど、え、ぎ、ー、もを逃れました。そして、まあ、半ば想像しておりましたが、当然ながらですね、2時間そこそこの映画で、あの壮大な物語が描けるはずがないわけですよね。するとどういうことかというと、シリーズの一作目であるということでございます。<笑>これはまあ、まあどう、もしかしたらどっかでもうすでに発表されてるのかもしれませんが、僕はあまり調べてないので、えー、公式にそういう発表があったかどうかは知りません。ですが、間違いなく続編がある終わり方を仕上がりました。と<笑><笑>いうかね、エンドロールのところね、エンドロールというかエンドタイトル、エンドクレジットがスタートした後にですね、いろんな映像が混ざっていくんです。魔、まあ、法画によくあるやつなんですけど、エンドロールの中にもいろいろ映像が混ざっていって、入ってくるんですけど、そこに本作の本編に全く入っていなかったシーンがいっぱい出てくるんですよ。<笑>お前これ次回予告じゃんっていう感じ。<笑>まあ当然ですよね。まあ当然これはね、もはやみんな想像してた通りだと思いますけど、あの超大作がですね、そんな2時間の映画1本で終わるわけないんですよね。なので、えー、まあキングダムみたいな感じで、延々続いていくシリーズになるんじゃないかなと思います。まあ、満足度が高いですよ。非常に満足度の高いお話ですね。まあ、そもそも話が面白いんでね。ゴールデンカメイ。ゴールデンカメイはまあ、そもそもの、あの、大筋のストーリーがとにかく面白いですね。その埋蔵金を探す話ですけどね。まあ、それが非常に面白いですね。でまあ、そこにアイヌの文化が入ってきて、えーえー、描かれるというねそういうようなものでそこにもなんかあの面白いところあるんですよすごく面白い要素なんですがやりすぎるとちょっとこういうのってさその離りつくじゃないですかでねそのギリギリのとこですね<笑>ちょっとギリギリかなっていう感じはありましたねギリギリあの ng の方に踏み込んでるような気がしますね。いいんですよ。とてもそのね。あのアイヌ文化に触れるっていうことが入ってくるのは僕はすごいいいと思うんです。すごいいいと思うんだけど、そのね、あの主人公とまあ、こう行動を共にする。あのアシリパっていう女の子ね。あの子の喋り方がね。そういう風うになるっていう。喋り方をするのよ。でそれは僕はちょっとリアルアイヌの人と話したことがないので、まあ、そのアイヌの血を引いている人はねもちろん会ったことあるんですけどあのそういう人たちはさ普段日本語で喋ってるわけですよあんなちゃんぽん言語で喋ってないんだよねでそれはもうそのなんていうのかなアイヌの言葉オンリーで話している世界がほとんどなくなってしまった現在だからこそのそのもうほとんどさ日本語のモノリンガルになってしまってるわけですよね今のアイヌの人たちってねでもうかなり根血も進んでしまってるしあの純血アイヌ人の人はほとんどい,いないんじゃないかな今だいぶほとんど残ってないんじゃないかと思うんですよねでかなりその日本人とのこう根血になっているでしょでさらにその言語がもうほぼ日本語に侵食されてしまっていて残ってないいと思うか、ね、そのせいなのかもしれないけどだからあの明治時代というねその時代背景においてアシリパみたいな喋り方する人はいたのかもしれませんけどねだけどその日本語基本的に日本語で喋りながら単語だけアイヌ語が混ざるってことあるのかなそれがねすごく違和感を覚えましたねそういう脚本がね。でも、そういう風にしないとね、その言葉は、そのアイヌ語でこういう意味なんだよっていう、そのエピソードを入れていくことによって、アイヌの単語っていうものを、こう、物語の中にこう、入れていくわけですよね。で、その知識というか、そういう知識が得られる、得られるってことはさ、エンタメ作品の中においても、すごく大きな意味がある要素だと思うんですよね。それはいい、いいことなんですよ。いいことなんだと思うんだけど、実際問題リアリティの問題としてああいう喋り方をするんだろうかっていうのがね日本語なんだよだって日本語なんだけど単語だけが時々アイヌの単語がポンって入るわけよねそういうふうになるのかなどうなんだろうそのバイリンガルの人まあだから言ってみればルーゴってことですよね<笑>ルー大島さんのルーゴあの英語のワードを日本語の中に突っ込んで、で、その、なんていうの、日本語の中に英語のワードが入ることっていうのはさ、実は外来語として結構あるわけですけど、実際問題ね。それを極端にやってるわけよね。ルーさんは、ルー大柴さんは、それで、その極端に英語の単語がもう無茶苦茶入る。でも日本語なんで喋ってるのは日本語で、単語だけ英語にもきかわっていく、あの喋り方をルー語って言うじゃない。それのアイヌ語版なんですよね、足版の喋り方。僕にはルーゴに聞こえるんだよ。すごい<笑>。すごいルーゴに聞こえるんだ、あれ。で、まあ、ゴールデンカムイっていう作品は、実はですね、意外とギャグなんだよね。意外とギャグの要素も入っている作品なので、あの喋り方自体もギャグの一種であるとすれば、そういうふうにも見えるけど、でもね、僕、あれギャグじゃないと思うんですよね。ギャグじゃないとしたらあの喋り方はギリギリだと思うんだよねちょっとリアリティから踏み外しているような気がしますね実際のとこどうなんだろうその完全に日本語なんだけど単語だけがアイヌの言葉になってしまうという喋り方になるんだろうかもしなるとしたらね日本語の単語がわからないんであればあると思うのよでも、アシリパは一つ一つの単語について、それはどういう意味だということを日本語に翻訳してくれるんですよね。喋りながら。喋りながら、なんかその、聞き慣れない言葉が出てくると、主人公が聞き返す。で、聞き返すと、これはこういう意味だと、日本語で説明する。じゃあ、その、その日本語で最初から喋ればいいでしょ。っていう、くらいに日本語が堪能なんですよね。だから、あれ、日本語、が分からなくて、アイヌの言葉を喋ってしまうというふうにした方が、キャラクター設定としてね、リアリティが出るんじゃないかなと思ったんですよ、見てて。で、それはどういうふうにするかというと、その言葉が、それは何だって聞かれた時に、それを日本語に置き換えようと思うんだけど、直訳する言葉が分からなくて、説明するみたいなシーンを入れたらいいと思うんだよね。そういうふうにできないもんだろうか<笑>あれそういうふうにできないもんだろうかなでもさそう、実際に外国語を学んでいるとね、そういうことってあるじゃない例えば僕が今英語を勉強してますけど、英語で喋っているときに、その、英語で何というかわからなくて、単語がね。わからないときに、まあ、でもさ、英語ネイティブの人と喋ってるときに、英語で喋ってるときにね、自分がわかんない単語があって、それを日本語の単語で言わないよね。言わないじゃない。そう思いませんかアシリパのやってることってそれなんだよね。日本語ペラペラなんですよ、アシリパは。で、日本語で喋ってるわけです。ペラペラと。で、日本語で喋ってるネ、ネイティブの日本人と一緒に日本語で喋ってるわけよね。で、その状態の時に、例えば、もしわからないワードがあったとしてね。わからないワードじゃないんだけど、彼女にとっては。わからないワードがあった時に、それを日本語で言う、まだ、あ、その、日本語がわからないからアイヌ語になってしまう。ってことあるだろうか。<笑>ならないよね。自分が外国語で喋ることを想像してみたときに僕が英語で英語ネイティブの人と喋ってるときにわかんない単語をね日本語の単語のまま喋ることはないよねないと思いませんか何に例えればわかりやすいかな<笑>例えばうなんだろう嫌うっていうね。ヘイト。ヘイトっていう単語分かんなかったとするじゃないで、例えば食べ物なんか出された時に、俺,俺はこれが嫌いだとってね。<笑>これが嫌いだ。で、ディスライクもヘイトも思い出せなかった時に、愛<笑>嫌いですって言わないよね。<笑>そこだけ日本語で言わないよね。それで嫌いって何だって聞かれて、で、わかんない。説明できないじゃん。っていう状態で、でもさ、嫌いって言わないよね。日本語の嫌いをそこに入れるんじゃなくて、なんとかして説明する、しようとするじゃない。例えば、not like にするとか、i don't like にするとかさ、まあ、dislike っていう単語わかんなくても、don't like にすれば、まあ、なんか通じる。じゃない。そういう喋り方になるじゃん、普通。だからそこに、その、日本語と英語のちゃんぽんになって喋っちゃうってことは多分ないんですよ。相手も日本人だったら別ですよ。相手が日本人で、日本人同士で英語で喋ってるなら、そこにわかんない単語が出てきた時に日本語にしちゃうっていうことはあるかもしれない。けど、基本そういうことはしないじゃない。しかも、アシリパは、わかってるんですよ、日本語。だって説明するんだから、その直後にこれはどういう意味だって説明するんだから。なのに、アイヌ語を混ぜて喋るってことは不自然だよね。これはね、あの、作品にとってそれが不自然だからやめろって言ってんじゃないんですよ。それをやめちゃったら、あの人は完全に日本語で喋るキャラクターになってしまって、アイヌ語のそのワードを説明するチャンスがなくなってしまうんですよね。作品から。だからあのようになっていて、それはしょうがないんだけど、だけどそれによって損なわれるリアリティってものがあるよなって思うのよ。だとしたら、彼女は説明できない方がまだいいだろうなって思う,思うね。一生懸命それを別のワードで説明しようとするっていう日本語で分かってもらおうとしてねなんかその驚いた時とかについアイヌ語が出てしまってそれを後から日本語で説明するっていうのは分かるのよそそのの冷静ささっていうかさその外国語を話すっていうのは結構頭の回路を2段階ぐらい使うから、そのとっさの時に、その外国語じゃなくて、出ちゃうじゃん。例えば日本人が誰かと喋ってる時にね、その英語で、僕が例えば、英語圏の人と英語で喋ってる時に、例えばなんかコーヒーのカップを触ったらめっちゃ熱くて、うわっちって言っちゃうとかあるじゃん。あっちは日本語じゃん。だけど、英語で喋ってようと何しようと、そのなんかとっさの時にさ、うわっちとかいてとかさ、そういうのは日本語が出ちゃうってことは普通に自然でしょそういうタイミングでアイヌ語が出るっていうことはいいと思う。だけど、その日常的に喋ってる言葉の中に、そのアイヌの言葉が単語だけ入ってきて、日本語の文法の中に単語だけアイヌの言葉が入ってきて喋るっていうあの変な喋り方は、極めてなんかリアリティがない。と思いますねじゃあどうするのかっていうことは難しいんだけどさアイヌのその集落に行った時アイヌのコタンにね行った時にその,そ,のそこの住人は完全なアイヌ語を喋っているというふうになっていてそれはすごく良かったですねそれはとてもいいと思いましたとてもいいと思ったんだけどそのちゃんぽん言語にしないでほしいね。日本語とのちゃんぽん言語に。だから、アシリパが日本語が堪能だっていうことはとてもそれはそれでいいんだけど、設定として。いいんだけども、そこにアイヌ語を混ぜるんであれば、日本語のワードがわかんないからアイヌ語で説明してしまう。アイヌ語だとこうやって言うんだけど、日本語ではこれは何て言うのかな。っていう会話を主人公としたら、いいんじゃないかと思うんだけど、どうですか<笑><笑>そういうシーンを入れたらいいんじゃないかと思うんだけどだからアイヌの言葉をアシリパが説明するというシーンになっちゃってるから変なんでそうじゃなくて日本語を主人公が日本語を教えるようなシーンを作った方がリアリティとしてはあるんじゃないかなとか思いましたね僕があの作品をもし作るならそういうふうにするだろうなああいうキャラクターを思いついたとしたらねだけどそれはめちゃくちゃ難しいんだよ。なぜなら僕はアイヌ語を喋れないから。その自分が知らない言語を、そのそっちのネイティブの人が日本語の人と話すというシーンを書きたいと思った時に、なんから僕の今の知識では書けないよね。少なくとも僕はアイヌの日常会話ぐらいはできるぐらいまで勉強しないと多分できないですよね。日本語がわからなくてアイヌ語しかわからない人がどうやって日本人と喋ろうとするのか、日本語を勉強してね。日本語を勉強している途中の人っていうのはさ、すべてのボキャブラリーはないじゃないだから母国語では話せるけど、日本語では話せないことっていうのが多分あるんだよ。でそれがあるキャラクターを書きたいと思った時に、やっぱ自分が相当勉強しないと書けないよね。だってそっちのネイティブの人の気持ちを考えなきゃいけないんだから。それは簡単じゃないですよね。で僕今英語をね、一昨年ぐらいから始めて、今一年半ぐらい、結構がっつりやり始めてから一年半ぐらい経つんですけど、今ようやくね、その英語ネイティブの人が日本語を学ぶっていうのはどういう感じなのかってことが少し分かってきたんだよね。だから、今の僕であれば、英語ネイティブで日本語を勉強中の人、全く知らない人じゃなくて、日本語勉強中の人っていうキャラクターを書けるような気がする。今なら。だけど今の知識でも十分ではないと思いますね。まだ。まだ十分ではなくて、もっと英語に親しまないと、その、英語ネイティブで日本語を勉強してる途中の人が、日本人とやりとりをするシーンを書こうと思ったらね。そこにリアリティを持たせようと思ったら、僕今の英語力では無理ですね。もうちょっと英語ネイティブに近いところまで行かないと、先に英語の発想があって日本語がわかんなかったとしたらどうするかなっていう、どんな喋り方になるのかなっていうのを書こうと思ったらね。<笑>これめちゃくちゃ難しいんですよ。で、多くの作品はそこまでのことを作者がやってないので、ああいうことになるんだよね。だけど映画はさ、監修もいっぱい入ってるんですよ。アイヌ語の監修も,もちろん入ってるんですよね。専門家の。その人たちの協力を得たらできるような気がするんだけど、どうだろう。もうちょっとマシなキャラクター設定ができるような気がするんだけど。だから、監修という形でやるからああいう風になっちゃうんだよね。だからその、単語のをさ、日本語に置き換えて説明したりとか、その、例えば集落がで会話してる、その、ネイティブアイヌ人たちの話とか、そういうものに多分専門家の監修が入ってるわけですけど、だから、その、例えば単語の説明とかが合ってるか合ってないかっていうところとか、あとは発音とかね、が合ってるか合ってないかみたいなことしか多分監修されてなくて、そもそもあの、アシリパみたいな喋り方になるのかっていうのをやってないと思うんですよ。そこまで踏み込んだら、よりすげえリアリティのあるものができるんじゃないかな。どうですかね。僕はなんかあの、アシリパってキャラクター、あんな喋り方をしないだろうなと思うんだよ。本当にあの人が実在したとしたら。ああいう人が実在して、すごい日本語に堪能な、でも純血アイヌ人で、ででもまあねあの時代がもう明治だからね明治っていうのはもうあのトンデン兵が入って北海道を開拓してから結構時間経ってますからああいうのはまあかなりもう追いやられてしまっていたわけですよねでそのような状況にあってでまあ和人とのねその共存を選択するしかないというかそれをしなければまあ自分たちはね滅んでしまうわけだからっていうそういうまあ侵略された側ですからねアイヌっていうのはねその人たちの中にああいう少女がいたとして本当にねああいう人が実在したとしてその人がどんなふうに喋るだろうかっていうこと多分そ,そこに向き合うような作品じゃないからさ本筋じゃないから。こういう作りになってるんだと思うんだけど、だけど主人公クラスの人なんだよね、アシリパって人。って考えたら、僕はなんかもうちょっと丁寧に書いていいんじゃないかと思うんだよね。まあ原作が漫画だからっていうのもあるのかもしれませんね。そのこれ小説だったとしたら、ちょっと僕はこの、このキャラクターの喋り方は評価できないというか、なんかもうちょっとちゃんと勉強して書けよって思うね。これがもし小説だったらね。っていう感じでしたね。だから、あの、映画で見たときに、これ、せっかく監修が入ってんだから、もうちょっとこの人の喋り方を、その、実際この人が本当に実在したとしたら、こんな喋り方をするんじゃないかっていうことを、ともうちょっと向き合ってもいいんじゃないのっていうのは思いましたね。気になったのはそれだけ。<笑>それ以外は全然気になりませんでした。もうもちろんね、あの、これはさ、史実じゃないから、史実のね、その実際にあった歴史のを元にしてるんですよ。それをベースにしつつの、そこにフィクションを描いているので、例えば日露戦争の後であるとか、日露戦争は本当にあったじゃないその本当にあった戦争の後の話であるっていうところとか、まあ陸軍のその何とか手段は全部ちゃんと本当に実在したもの。ただし、その中の人物は実在の人ではないですね。もちろんエピソードも実在のエピソードではない。だからそれ実在の歴史に対して架空のエピソードを突っ込んでいるフィクションですね。だから全くのファンタジーではないしもちろん全然ノンフィクションでもないというそういう位置づけのフィクションの作品なんですけどだからこそのそのどこにリアリティを求めてどこをフィクションでいくのかっていうそのバランス感覚ってめちゃくちゃ大事だと思うんだよね。多くの人は多分気にしないんだろうなと思うんだけど、だけど気になる人には気になるなっていうのも思いますね。だからこの自分がこういうものを書こうと思ったら、本当に気をつかなきゃいけないっていうことをね、改めて思いましたね。特にアイヌの問題はデリケートだよね、かなりね。まあ、和人、日本人はね、日本人はアイヌを侵略した側なんで、で、彼らの文化のほとんどを蹂躙し、あの、滅ぼしてしまったわけですよね。結果的に。滅ぼそうと思っていたかどうかはわかりませんが、結果として滅ぼそう、滅ぼしたことになってしまった。で、完全に滅んではないので、今も継承されていて、例えば今回の映画では、その、実際のね、アイヌの文化を継承している人たちが、あの衣装を協力しているという話ですね。あれはもうね、あの、しっかりした意図を持って継承していこうということでね、今伝承されていっているもの、興味のある人たちがね、あの、全然そのアイヌに血縁のない人たちが継承して、文化として継承していってるものですね。お土産とかでもね、ちゃんと売ってるので、かなり高いです。<笑>あれ欲しいんだけどね、僕。アイヌのあの刺繍の入った、あの、服独特の装束ですね、あれ。あれめちゃくちゃかっこよくて、僕は大好きなんですけど、あれ高いのよ<笑>。あれめちゃくちゃ高いんですよ。だからあの、アシジパの着てる服、劇中で着てるあれね。で、あれ一点物だから、さらに高いと思いますけど、あれね、普通に売ってるやつでもあの手のね、そのアイヌの文様の入った、刺繍の入ったあの服ってね、高いんですよ、めちゃくちゃ。まあ、それゃそうだよ、ね。伝統芸能だし、その本当にハンドメイド、フルハンドメイドで一人一人、一つ一つ一人一人が手作りするという、そういう感じのもんなんで、それはまあ高いですね。でもね、圧倒的にかっこいいですね。<笑>あれはだから将来的にははね、ああいいいうものは欲しいなと思います、ねまあアイヌの文化っていうのはすごくなんだろうあのね、まあ、アイヌ民族って多分日本人とは違うと思うんだよねそのいわゆる日本人の大部分が持っているその人種的なカテゴリーと多分ちょっとずれてるとところの人たちだと思うんですよね全く同じ人種じゃないと思うんだよね。なんだけど文化は日本の文化と近いですよね。日本の方で先に失われた文化だと思うんですよね。それがアイヌの方には割と近年というかまあ明治の頃までね残っていた。基本的な考え方は似てると思うんだよね。そのあらゆるものに神が宿っていてそのそれに感謝しながらねそこそこから自分たちはその命を分け与えられて生きているというそういう発想というかねだから日本人の持っているそのなんだろうあの、まあ、神様というものに対する思いっていうかさあるじゃないそれとすごく近いと思うんですよ。宗教観は多分、その、日本人の宗教観とアイヌ人の宗教観は多分近いと思うね。感覚的な部分では。だから多分、本当はね、その、そんなに会い入れないもんじゃないと思うんですよね。ただもう、その、トンデン、トンデン兵たちが、北海道に入ってきた、前、ま、蝦、あ、地に入ってきた時ですね。その時点ですでにもう日本人って、その日本人が本来持っていたはずの宗教観みたいなものってほぼ失われてますよね。もうなんか、ち、違うものになってしまっているじゃん。<笑>なんかそういう、そのね、そこの部分で、多分、タイミング悪かったんじゃないかなと思いますね。だから、エゾ地に日本人が入っていった、その和人がね、いわゆる内地の和人がエゾ地に入っていったタイミングがもっとずっと古かったら、それこそ弥生時代とかであれば、なんかもっと上手い形でアイヌと日本人はこう混ざったんじゃないかなと思うんだけどね。どっちかがどっちかを滅ぼすようなやり方じゃなくて、こう共存できたんじゃなないかなという共存というか多分溶け合って一つの新しい文化になったじゃないかなと思うんですよ。全然なないいもんじゃないからねところがもうなんかね日本はだいぶおかしくなっておかしくなってるわけじゃないけどその文化が変,変貌していってまあ欲にまみれたものになってしまっている日本人が江戸地に入植していったことによって。このような、ねまあ、多数派が勝つということになってしまったわけだよねと思いますねだけど今こういう時代になってきて、まあ、SDGs とか言ってますよねでそういうものとアイヌの文化って非常に親和性が高くてむしろああいうところにねこう立ち返っていった方がいいいいいろろんじゃないのっていうのはね<笑>ありますよねアイヌの文化ってね本当にその学べば学ぶほど資本主義とね全く違うんですよねその資本主義みたいなものと相入れないというか全く反対側の考え方をしているのでその今のねこの、まあ、例えば温暖化の問題であるとかまあ、資本主義もなんかもう限界に来ているし、しと思うんだよね、僕はね。資本主義、まあ、あの、先に共産主義が、こう、立ち上がなくなって、ソ連が崩壊したりとかしましたけど、で、あの時はなんかその共産主義じゃなくて資本主義の方が、理にかなっているというかね、そういう価値観みたいなものが、世界に蔓延してたと思うんですけど、僕はそれ、それの次の段階として、もう資本主義の限界に来てると思うんですよね。で、そうなってきたときに、その、アイヌの文化って資本主義と全く違うものなんですよね。だから財産を増やせ増やせじゃないわけよ。であの考え方って、その、まあ、日本人でもああいう考え方の人って実は一部にはいて、その、いいいいる分だけあればいいっていうね。無欲とは違うんですよ。無欲だと生きていけないんだよね生きていけないんだけどアイヌの人たちの文化っていうのはその必要なものを必要なだけ欲しいという余剰はいらないっていう文化なんですよね必要な分だけは、まあ、自分たちが必要だからそのまあ動物をね飼ってきて食べたりもするわけですけど、必要以上に取らないわけよ。必要な分だけしか取らなくて、で、それに対してちゃんと感謝をして、みたいな、そういう思想ですよね。で、必要以上に取らないから、まあ、生態系を破壊することもないし、で、自分たちも必要以上に増えないわけですよね。子孫を残すのは子孫を残すけど、爆発的に人口が増えたりしないわけよ。だからその、そういうエコシステムなんですよね、つまりは。うまくできてるんだよね。だからなんか、アイヌの文化って学べば学ぶほどね、今のこの世界。まあ今、危機的状況にあると思うんですよね。地球の存亡をかけた危機だと思うんですけど。環境的な意味で。で、SDGs とかいろんなことが叫ばれていますけど、それこそそのサステイナブルって意味でいくと、アイヌの文化ってめちゃくちゃサステイナブルなんだよね。今こそ本当に注目されるべきなんじゃないかなっていう気がしますね。このね、極寒のね、地で、まあ極寒っていうほど極寒でもないけど、日本は温帯だから、あの、温帯での、まあ、一番寒いところ。極寒<笑>、まあ、極寒と言えるほど極寒ではないんだ実は極寒ではないんだけど日本の中では一番住みづらいとこですよね北海道っていうのはね特にその電気もガスもなかった時代っていうのはねでそこで自分たちの最低限のそのエネルギー消費で回していた暮らしをね回していたアイヌの人たちの文化っていうのはすごくエコシステムなんですよ全てがめちゃめちゃよくできてるんですよねでその欲のコントロールとかが実にうまいと思いますねそこがコントロールできないから結局資本主義になっちゃって資本主義っていうのはさその持てるものは持てば持つほどいいという必要か必要でないかとかそんなことを度外視して持てば持つほどいいという世界じゃない。でいっぱい持ってるやつが強いというねそのなんかものすごい短絡的な価値観のものだと思うんですけどでそれが行き過ぎて今格差がひどいことになったりとか必要以上にねそのものを作りすぎているしその、まあ、資源も使いすぎているしで、資本主義社会っていうのは、その必要以上のものを回さないともはや経済が成立しないっていう状態になってしまっていて、まあ、簡単に言えば、必要ないものを生産しなきゃいけないえ。必要ないものを消費しなきゃいけない。そうしないと回らないという、そういうものになってしまってますよね。だからエコだっていう話はいろいろあっちこっちで出てるわけですけど、エコ、エコなんてもっと徹底でき、できるんですよ、やろうと思えば。だけどそれがあまり小型に言えないのは、それをやりすぎると結局食いっぱぐれる人が出てくるからですよね。で、その人たちが食いっぱぐれなければならない理由っていうのは、資本主義でかくなりすぎたからなんですよね。で、この一回でかくなってしまったものを縮小するのは非常に難しくて、これもうどうしようもないんですよ。だから転がり続ける、その巨大化し続ける雪だるま状態なんですよね。今の資本主義って。で、それがもう限界できていて、これをこのままやっていくと地球が終わるという、そういうところまで来ちゃってるわけですよね。だから SDGs と言われてるわけですけど、今、サステイナブルということがすごい言われるわけですけどね。でもそれを翻って、あの、アイヌの人たちの文化を学んでみると、あれほどよくできたエコシステムないんだよね。それは彼らの世界がね、その、もちろん物々交換とかそういうものがあって、物々交換っていうのはその価値、価値の交換であって、まあ、貨幣経済の根っこなわけですよね。僕らの貨幣経済も最初は物々交換から始まっているはずなんだよね。なんだけど、アイヌってそこからそのね、資本が爆発する方向に行かなかったんですよね。それはね、なんか民族性だと思いますね、本当に。なんかうまくいったんですよ。すごくうまくいった。まあ、逆に言うと今は多分いろいろ世界中見たときに、最も先進的な民族だったんだと思うんだよね。今のこの地球の情勢に対して。一番先進的な民族だったと思いますね。必要なものを必要なだけ生産しそれを消費するでそこから経済を膨らませるという方向に行かなかった社会なんですよね実に抑制の効いた民族なんですよねでもあれなんだよ求められてるのは今世界が欲しているものはあれだと思います今こそだからアイヌの文化だと思うよ思うけど、無理だよね。この今のこの資本主義を捨てて、ああいう生活に戻ることは誰にもできませんね、もはや。だから地球と共に人類は滅びていく。<笑>もう滅びていくしかないんだと。そういうことですね。だから多分ね、アイヌのような民族っていうのは他にもいると思うんだよね、世界の中にはね。その、持てるものがより、多くを求めないというねまあだからそういう意味でいくとあのゴールデンカムイっていう話のね一番根っこにあるそのアイヌが埋蔵金を持っていてそれをまあ埋蔵金というかねアイヌが軍資金を貯めていてそれをぶんどったわけで誰かがねそののっぺらぼうがぶんどって。それをどっかに隠して、それが埋蔵金になっていて、その埋蔵金を追いかける話なわけなんだけど、そもそもの、その、アイヌが軍資金を貯めるということがあったんだろうかという、あり得るんだろうか、もちろんないんだけど、その史実としてはないんだけど、そういうことはあり得るんだろうかというところだよね。だからあれは本当にアイヌの文化を実際に継承している人たちが見たときに、何を思うのかなって、っていうのはすすごく気にななりますねなんか僕はあれは不快なんじゃないかと思うのよねで。僕が今まで学んできたアイヌまあアイヌ文化は興味があるのでそれなりにまあそんなにね深く研究してるわけじゃないですけどそれなりに文献は読んだりしたんですよね。で僕が思っているアイヌのイメージからするとアイヌはまあトンデン兵が攻めてきてとかなんとかで陸軍が、その、駐屯地を作り、で、日露戦争が行われるみたいな、そういうことがあったとしても、だから、そいつらと戦うために、軍資金を、を、貯めるという方向にはいかない気がする。もちろん、自分たちにかかる火の粉は払おうとすると思いますね。だアイヌには人殺しの道具はないんですよ。アイヌって戦争しない民族だったから、アイヌは人間同士が戦うための武器は持ってないんですよね。歴史上それを作らなかった、多分おそらく世界でも珍しい民族だと思います。完全に平和だった、その民族。だからアイヌが持っている武器みたいなものって全部漁のために使うものですね。食料を得るために使う。動物と戦うためのもの。で,すね、で、それももちろん必要以上には殺さないっていう感じなんで農具とかそういうもんなんですよ。農具とか漁師のその漁に使う漁具しかないんですよ。武器がないのよね。で武器を持たなかった文化って多分ほとんどないと思いますよね。人間、その地球人類の中で。どの民族も人間同士で殺し合ってんだよね。大体。で、他の民族と殺し合ったりもしてますね。だけど、アイヌって、それがないっていう文化で、珍しいんですよ、すごく。世界でも珍しい多分文化だと思いますね。で、その、アイヌの人たちが、軍資金を貯めるっていうことをするんだろうかと。本当にそこが疑問ですね。で、ゴールデンカムイってそこが前提になってるので、その軍資金として貯めた、アイヌが軍資金として貯めていた金塊を、まあ、和人の誰かがぶんどったわけですよね、第三者がね。で、それ、それをどっかに隠していて、それをいろいろな勢力が奪い合うという話なんですよ。だから、その、そもそものその軍資金を貯めるっていう部分、そこに不自然さはないのかってことですね。アイヌも必要に迫られて、和人と戦おうとしたのかもしれませんが、その時に金を食べるって発想に行ったんだろうかと思うのよね。行ったのかもしれないね。行ったのかもしれないんだけど、そこが僕はちょっと分かんない。僕の中では違和感があるんだよね。その、アイヌ民族にはそういう発想はないんじゃないかなと思う。というのがね、まあ、ゴールデンカムイのちょっと気になるところです。でも、面白いよ。<笑>めちゃくちゃ面白いです。気になることはもちろん色々あるんだよね。一応色々あるんですけど、まあ、ゴールデンカムイという作品はめちゃめちゃ面白いと思います。僕みたいに別にアイヌに興味がなくても面白いと思うよ。アイヌ文化が出てくるっていうのは、その、まあ作品の一つの要素ではあるけど、別にそんなに重要な要素ではないので、話自体はスペクタクルですね。その埋蔵金をいろんな勢力で奪い合うという話。まあそこがね、いろいろ面白いわけですよ。いろいろな人が出てくるから。で、強力ななんか個性のある人たちがいっぱい出てきて、えー、めちゃめちゃ面白いですね。これはぜひ、劇場でご覧にした<笑>どっかの回し物みたいになってますけどね。でまあ僕みたいにそのねあの、まあ、もしゴールデンカムイを見てもしねそのアイヌの文化にこう惹かれたという人がいたらですねまあ札幌のからそう遠くないところ白老というところに、えー、ウポポイというねアイヌの文化を継承する目的で作られたテーマパークみたいなやつがありますので、まあテーマパークって言っちゃうと言い過ぎですね。あの、もっとすごい地味なものですけど、いわゆるテーマパークから想像されるようなものとは全然違いますけど、でもとてもいいですね。あの、やっぱり抑制の効いた民族の文化を紹介するもんなんで、あんまりド派手じゃない方がいいですね。とてもいいウポポイ。っていう、ね、ところありますんで、まあ、興味ある方はぜひ足を伸ばしてみていただければと思いますね多分札幌からでもこうアクセスしやすいようになんかなってんじゃないかな交通が用意されてんじゃないかなと思いますバスとかで行けるんじゃないかなと思うけど僕は一回車で行きましたけど、まあ、駐車場に入るのは大変でした<笑>混んでて駐車場に入るのは大変でしたねあんまりなんか派手なものを期待していくと期待外れだと思うけど、でも、その、アイヌ文化みたいなもの、まあアイヌって質素だからね、その質素なそのアイヌの文化っていうものを垣間見ようと思うんであれば、あの、いいんじゃないかと思いますね。ウボ,ボイはすごくまとめて整理してあって、あの、実際にアイヌの血を引いている方々、がパフォーマンスされたりとかお話をされたりとかねアイヌ語でお話されたりとかそういうのも見られるのでとてもいいと思いますねで参考文献みたいなものもねお土産ショップのところで売ってたりかなりちゃんとまとめて用意されているのでもちろんなんか普通に出版されてる本だから Amazon とかでも買えるけどあのちゃんと系統だって用意されているのでその辺はとてもいいいと思いますあとはねあの旭川にあるアイヌのなんか記念館みたいなやつがありますんでそういうのも行ってみるといいかもしれませんねであのねアシュリパが身につけているようなあのアイヌ文様の刺繍の入ったああいう服あれが欲しい場合どこに行けばいいのか。実はですね、新千歳空港にあれを売っているショップがあります。これは結構、知る人ぞ知るだと思う。ちゃんとアイヌの人たちが作った手作りの、の、あれ、あの服。服なりバンダナとかもあったかな。あれ売ってます。高いよ<笑>。めちゃくちゃ高いけど。あれはあの買えます。新千歳空港で買えます。というかね、僕今、今までのところ、新千歳空港でしか見たことない。あれ、あの、ちゃんとしたやつ。羽織みたいなやつ、えー、20万ぐらいするけど。あれ、他のところで売ってるの見たことないんだよな。多分、どっかで売ってるとこあると思うんですけどね。まあ、20万ぐらいするけど、20万ぐらいの価値はあると思うよ。<笑>本当に。まあ、20万の服って言われた時に、20万もする服を買うことは、ま、あ滅多にないじゃないというか、ほとんど、縁がない人の方が多いと思いますけど、僕はね、20万ぐらいする服をね、例えば他にも色々あるでしょそのトップブランドの服とかね。そういうものを、同じぐらいの価格帯の服を全部集めてきて、いろんなとこから世界各国のね、いろんなブランドのやつ集めてきてバーって並べたら、多分アイルのやつが一番かっこいいと思うよ。<笑>かっこいいし、一番高そうに見えると思う。他のやつはさ、本当ブランドパワーなんですよね。値段が。値段の大部分が。その工芸品としての価値じゃないじゃん。もはや。工芸品としての価値として見れば多分その20万という値に対してねその20万円という値に対してそれに見合う質を備えているものは多分アイヌの服だけだと思いますその他の20万円の服で20万円の価値が本当にあるものはほぼないよねその価値のほとんどは名前なんだよねグッチであるとかそういうことが高いわけじゃん本当の意味で20万円分の価値がある服って考えると、あのアイヌの民族衣装は僕は本当に20万円の価値があると思います。すごいいいからね。<笑>本当に。圧巻ですよ。あの実際売ってるのを自分で触ってみたりとかして、もうめっちゃ憧れましたね。これはいいなと思って、欲しいなと思ったけど、さすがに買えないよね。<笑>さすがに買えないでもあれ防寒具としてもねす,すごくこうこうな効能があるわけよあのあいうの人たちは実はああいうの着て冬のねその雪の中で暮らしてたわけだから、まあ、どんなのそれどんなのって思う人はぜひ劇場にゴールデンムイ見に行ってくださいアシリパが着てるやつかっこいいよめちゃめちゃかっこいいですよ本当にでコントトラストがすごいんだよ、ね、そのアいリパー以外の周辺人物の大部分が、まあ、に陸軍の兵隊なんだよね当時の日本軍ので主人公も、まあ、その退役軍人なんだよねで退役軍人退役してんだけどなぜか軍服を着てんですよね軍服というか、まあ、軍服に類する何かを着ていて、まあ、軍帽をかぶってんだよねでその服装とそのアイヌの民族衣装というのがこう対比として描かれていていやーアイヌの民族衣装がめちゃくちゃかっこいいのよ<笑>これはめちゃめちゃかっこいいなと思うねあれでしかもねちゃんとそのしかるべき人に作ってもらったっていうそういうやつなんでだから劇場のこうただその映画用の小道具じゃないんだよ全然でそれは本物を見たことがある人であれば見ればわかります。本当に。映画で見ても画面に映ってるのを見るだけで、あ、本物だなってちゃんとわかる。あれはなんでだろうね。多分その布の染め方とかですかね。もう違うんだろうね。色もね、その青い色がとてもすごくね、特徴のある青なんですよ。青というか藍,藍色だね。それがすごくいい色なんだよね。で、その文様がね、刺繍されてるんだけど、刺繍もその機械刺繍と違うから、やっぱ迫力が違うんですよね、見たところの。で、本物はね、その本当に千日登世空港に売ってんだけど、それを見ると、やっぱりこう、すごい質感でね、なんかお腹がめっちゃ鳴ってんだ、さっきから<笑>。すごい質感でね、すごい素晴らしいなと思うんだけど、それがちゃんと劇場のそのスクリーンにね、出てくるから、圧倒的です。本当はなんか俳優の芝居の話とかをするべきだったと思うんだけど、全然そんな話じゃなくてアイヌの話になっちゃいましたが。まあね、まあ、僕はまあ、ゴールデンカムイウンンに全然関係なくアイヌの文化は好きなんですよ。すごく興味がある。たウぽぽいもね、あの、本当に、オープンして、まあオープンしてちょっとほとぼり冷めてから、と思って見に行ったんだけど、全然ほとぼりは冷ま、冷まってなかった。<笑>冷めてなかったよ。す、すげえ盛り上がってました。めちゃくちゃ混んでた。というような、ことでございました。で、本当はね、1月20日の話も今してたじゃない。で、そのね、20日の朝、映画を見に行った。これはまずは映画を見に行ったって話で、午後の話もしようと思ってたんだけど、できませんでした。もう1時間経ってしまうよね。<笑>こんなにアイヌの話をするつもりじゃなかったんだよ、本当は。だけど、ね、やっぱり思い入れがあると、盛り上がってしまいますね。ちなみに20日の午後は、モビリティショーというのを見に行きました。モビリティショーっていうのはね、前に、過去にね、モーターショーと言われてたやつですね。名前が変わりました。で、コロナのあれこれって4年ぐらい、これもね、この間富川博が4年ぶりだった話をしましたけど、このモビリティショーも前回4年前ですね。で、モーターショーとしてやってたやつです。東京モーターショーっていうのがもう古くからあって、僕はもうすっごい前から小さい時っていうか、中学生ぐらいの時からモーターショーを見に行ってましたけど、モーターータショーね周、まあ、リメッセでやるす,すごいでかい車の祭典があったんですけどねでそれの札幌版のやつが札幌モーターショーって言ってやっててまあ規模はだいぶ小さいんですけど札幌でもモーターショーってやってたんですよねでコロナでのあれこれでしばらくやんなくてで4年ぶり今回モビリティショーというのに名前が変わりましたでこれはまあモーターっていう言葉違ってきてきるからだと思いますねモビリティ最近モビリティっていうみたいですねあの、えー、車のついた乗り物車輪のついた乗り物全般でまあ札幌のモーターショーの時からずっと思ってますがまあねこれはもう時代性もあるんでしょうけどしょぼい<笑>かつてのモーターショーを知っている僕としてはですねもはや自動車っていうこのものがねもの自体が人類にとって大して夢のあるものじゃなくなったんだなって思いますねモーターショーって華やかだったんだよね昔でやっぱりモータースポーツとかもどんどん盛り上がんなくなってきてますよねでまあそれはもうある程度致し方ないと思いますけどそもそも内燃機関まあ、エンジンですよね、いわゆるね。内燃機関というもの自体が、もはや時代遅れなんですよね。ロートル。まあ、環境破壊の最たるものだしね。化石燃料を消費して二酸化炭素を吐き出す内燃機関は最悪ですよね。<笑>で、でもね、その、モーターショーというものが、そのショーアップしていたそのモーターと言われているものねまあオートモビルの全般ですよねっていうものの魅力のすごく大きな要素として内燃機関というものはあったと思うんですよでもその内燃機関というもの自体がもう否定されている世の中であってで最近のその、まあ、いわゆるモビリティですよねモビリティの一番のその注目されているテクノロジーっていうのはやっぱりエコーなんですよね。まず化石燃料を使うのはもう論外。化石燃料は使わない。で、その上で CO2 の排出量を極力減らす。で、そのための何かってことですね。だから水素エンジン。水素エンジンとか燃料電池。のものが、それをアピールして、そこら辺の技術をアピールしていく。あとは自動運転っていうものをアピールしていくみたいな感じで、まあ、モーターショーっていうのはもう自分で運転してなんぼっていう、そういう領域だったものだと思うんですよね。来年期間の搭載された自動車を自ら運転してですね。っていう、そ,のそういうのを愛好している人たちが集まって、自動車メーカーもその楽しさを売るというファントゥードライブを売るというそういう感じだったと思うんですよねそれがまあ年々そうじゃなくなってきていてでもはやモビリティショーかつてのような盛り上がりはありませんねもうねあの時代性とそのノスタルジーノスタルジー我々世代とかそれよりも上の人たちが思っているモスノスタルジーとその帰りがめちゃくちゃ進んでいると思いましたね。モビリティショーはもうね見て本当にズレがひどいなって思いました。<笑>まあそもそもスーパーカーみたいなものはもはやないんですよ。フェラーリもランボルギーニも来てない。一応存在してるんですよ。世界にはね。世界には存在してるけど、もはや、ああいうものっていうのは、時代遅れですよね。だからランボルギニとかフェラーリって、もはや時代遅れなんだよね。今、世界に、こう、求められてないんですよね。ああいうものって。だからもう本当に一部の、ロートル。<笑>古い人たちが、あれをめでているだけ。だと思いますね今のエコエコのねこの世の中においてねもう諸悪の根源ですよね。で一応ランボルギーニとかフェラーリとかも、まあ、ハイブリッドだったりとかね燃料電池、まあ、電気自動車みたいなものにシフトしつつあるし、まあ、テスラみたいなメーカーもあるしね電気自動車専門でスーパーカーを作ってくるっていうああいうメーカーもあるし。まだね、その、いろいろと動きはあるんだけど、僕思うにもうスーパーカーというものが求められてないと思いますね。時代に。僕なんかはね、正直なところ、フェラーリもランボルギーニもいないモーターショーは寂しいんだよ。言うて何もないじゃんしかもアメシャも何も来てないからね。フォードも来てないし。あとにかく、とにかくアメリカのメーカーが何も来てないね。シボレーもフォードも。何も来てません。一つもない。<笑>で、一応なんかフィアットフィアットアバルトはいた。フィアットとアバルトが行って、で、ポルシェがいましたね。海外勢は、そのぐらい。らメルセデスもいないし、アウディもいないし、何もいないんだよ。そんなモーターショーある<笑>モビリティショーと名前は変わったけど、一応モーターショーの血縁のものですよ。血縁というか血統のものですよね。モーターショーの子孫のはずなの。今回やってたやつも。だけど、世界の車メーカーと思わしき者たち、ほとんど参加してない。メルセデスもアウディもロールスロイスもいない。まあイギリスでは何もいませんね。マクラーレもいないし、ローバーも、えー、何もいません。ランドローバーとかレンジローバーとか何も来てなかったし、マクラーレンももちろんいないでしょロータスも来ないで。イギリスの車は何もない。アストン・マーティンとかもないし、一つもいませんでしたね。多分。フランス。フランスはいた。シトローエン。いました。シトローエンが。シトローエンとプジョー。いましたね。フランスのメーカーは来てましたね。でドイツからはポルシェ。メルセデスはいない。メルセデスとアウディはいません。アメリカは全部いません。フォードも GM もクライスラーも。もう誰も来ません。<笑>何にもいないよ、だから。から国内は一通りいたのか日産、トヨタ、ホンダ、スバル、マツダがいましたね。あとスズキ。そのあたり。がいました。だから、僕の思うモーターショーじゃない。全然。で、オートバイはね、いました。ドゥカティもいた。ドゥカティも来てたし、ハーレ・ーダビッドソンはもちろんいました。あと、ホンダ。ヤマハ出してたヤマハ。ヤマハのオートバイあったかなちょっと記憶にないな。ヤマハがいたかどうかわかりませんね。こんな感じですよ。フェラーリもランボルギーニもいないんだよ。<笑>テラーリー、ランボルギーニがいなくて、まあ、ポルシェはいたけど。で、イギリスのメーカーは全然いないし。どう思いますかこれ、やる意味ある<笑>モビリティショー。もはや、求められてないんだよね、もはや。その自動車ってものは、もはやただの道具なんですよ。その自動車に対してロマンみたいなものを求めてる人はもういないのよ。だから、自動車がショーにならないんです。モビリティショーが成立しないもはや成立してませんでしたイベントとしてはねお客さんはそれなりに入ってたけどだけどもう内容が終わってんだよねモビリティショーとか言ってるけど世界にモビリティを提供しているそのほとんどのメーカーが誰も見向きもしていないこのイベント要はそのコストをかけてここに出店する意味ってものを誰も感じていないということなんですよで自動車っていうものはだから僕がね今、まあ、中学校ぐらいの時30年ぐらいですかここ30年くらいの間に自動車っていうものはただの道具になったんですよロマンを含んだ何かではなくなったと思うそこになんか一末の郷愁を感じなくはないですけどね<笑>感じなくはないですけどだけど、いた方ないと思いますね。時代の問題だと思う。で、もはや、やっぱりね、あの、自動車にロマンがあっちゃダメなんですよね。と思うね。そういうものであってはいけないんですよ。もうこれは、必要最低限だけを残して、全部なくなるべきものだと思うね。今後の世界に必要ないと思います。で、むしろ自動車になるよね。本当の。自分で動く車。自動車って何も自動車ないからね。自分で操縦しなきゃいけないのに何が自動車なんだよって思うけどさ。だけど本当に自動になりつつあるじゃん、今で。これが自動になっていった世界になってけば、もうモビリティはショーをやるようなものではなくなるよね。そこに魅力は何もないんですよ。でもカーレースも近い将来なくなると思う。もうロマンがないからね、来年期間じゃなくなったら。来年期間っていうものにロマンがあったってことだと思うメカニカルなあのねああいうものがそれがだから電気自動車になってモーターになって、まあ、極端な話トランスミッションもないみたいなそういう車になってきてってなった時にねで例えばそのバッテリーの充電効率であったりとか放電効率モーターの回転性能とかそういうものでレースを競うようになっていった時にそこにロマンが多分ないと思うねだから電気自動車とか自動運転によるレースみたいなものは多分 F1 みたいなものほど盛り上がらないと思いますでもこれが正しい進化だと思う人類としての自動車としてはなんか寂しい終わり方ではあると思うけど。だけどこれが正しいよね。こんなもんにもはや、あれなんだよね、ロマンを持って、さっきの愛の話じゃないけど、必要以上に生産し、必要以上に消費するっていうことは良くないよね。だって自動車メーカーが、そのね、産業を維持するためには、使える車をスクラップにして、どんどん新しい車を売らなきゃいけないんですよ。で、今それが実際に行われているじゃない。全くもってサステイナブルじゃないんだよ。<笑>今回のね、モーターショー、モビリティショー見てても思いましたけど、サステイナブルだってことを売りにしているメーカーいっぱいあるんですよ。自分たちはこういうことで取り組んでいます。違うんだよ。お前らが産業を続けていることがすでにエコじゃないんだよってことなの。なぜなら規模がデカすぎるからですね。ものすごい数の車を売らないと会社を維持できないぐらい会社がデカいんですよね。自動車のメーカーって。ものすごい規模の人が働いてるでしょ。でものすごい規模の投資もしなきゃいけないね。で、それを回収できるだけの収益を得るためには、車を売らなきゃいけないんですね。だけど正直なところ、車なんてもういらないでしょ皆さんもちょっと考えてみてください。新しい車を買うことをちょっと考えてみて。ってなった時にね。新しい車はまあ出てきて魅力的なものが出てきたら買い替えようかなって思うじゃない。その時、今まで持っていた車、もう使えないそんなはずないよね。今時の車は使えないような状態にならないでしょう。10年やそこら乗ったところで、使えないほどボロボロになりませんよね、今の車。技術も進歩してるから、今時の車って10年乗り潰しても潰れないんですよ。乗り潰せないんですよ、10年ぐらいじゃ。だけど今、多くの人はね、10年も乗らないんですよ、一つの車。だからまだまだ全然使える車を手放して、新しい車買ってんの。その結果、何が起こりますか<笑>地球上に自動車が溢れるんだよね。全くサステイナブルじゃない。だこれ、アイヌの精神に全く反してるんですよ。必要なものを必要なだけ消費する世界じゃないんですよ、全く。必要なだけしか消費されなかったらみんな倒れちゃうんですよね。会社が。だから必要ないものを売らなきゃいけないんです。必要ないものを売るために必要だと思わせるための情報操作をするんですよね。そして、え、今時そんな古いのに乗ってんのみたいな。こっちの方がいいことだよ。ね。5年前の車はもう、ね、もう今の基準よりも排気ガスが汚いよ環境にる悪いよ新しい車買おうよってねやるわけ新しい車の方が CO2 の排出は少ないかもしれませんだけどまだ走れる,する車をゴミにすることはどうなんですかそれはエコなんですかすごい疑問だよね僕自動車産業っていうのは最悪だと思いますだから本当にね必要最低限の要するに公共交通機関が全て自動運転になって必要な人が必要な時にすぐ乗れる自動運転車がそこら中を駆け巡ってるという状態まあ多くの未来映画で描かれている世界ですね家の目の前にこうカプセルに入ったみたいなやつがピンピンピンピン飛んでて必要な時にパッとそれを読んで止めてそれにピヨッと乗り込んだら目的地にピヨッと連れてってくれるというあの公共交通ああいう風うになったら一番いいんですよ。そしたら多分今世界に流通している自動車の多分10分の1ぐらいの台数で賄えるし、それで何十年も多分賄える。そんなに頻繁に買い替える必要はないから。今どれだけ無駄を消費しているかってことなんだよね。ものすごい数の多分自動車を無駄に消費してると思う。エコじゃないんですよ、全く。だからなんか滑稽だった。モビリティショーで見てても。廃材からこれが作れるんです、みたいな。我々はサステイナブルです、みたいな言ってるわけよ。どこのメーカーもね。どこのメーカーも言ってるの。だけど本当のサステイナブルは、もはや、君たちの会社の規模では作れませんということは断言できる。サステイナブルにしたかったら会社の規模を100分の1にして、で、生産台数を100分の1にするべきですね。その代わり100倍使える車を出す。これが一番サステイナブルだよ。だけどそんなことやるメーカーは絶対ないんですよ。従業員を100分の1にして設備、設備もね、全部100分の1にして、生産台数を100分の1にして100分、100倍もつ車を作る。多分地球のために一番素晴らしいんですよ、これが。だけどそれをやるメーカーはない。できるとしてもやらないですよね。誰が自分の会社を縮小するようなイノベーションをね、発表しますかしないんだよ。だから資本主義はもう終わりだという。に僕は思ってます資本主義はもう限界なんです資本主義が資本主義である限りサステイナブルになり得ない,得ないんですよね資本主義がサステイナブルじゃないからこのなんとかしなきゃいけないんですよこれをどうすればこれが何とかなるのかもはやね宇宙人が攻めてくるしかない<笑>宇宙人が攻めてきて一回焼け野原になるしかないんですよねそれで資本主義自体が焼き払われて新しい仕組みをね、作るところから始めましょうってなって初めて本当のサステイナブルな世の中が作れると思う。一回滅ばないとできないですよ。と僕はずっと思ってるね。自動車産業を見るにつけ毎回思いますね。自動車いらないんだもんだって。年々いらない自動車がものすごい数で生産されているこの今の状況をどうににかすすることは絶対でできないんですよねやろうと思ったらものすごい数の人がロトに迷うんでできないでしょうサステイナブルが詭弁だということがよくわかります<笑>もはやだからね SF なんですよ SF 一昔前の SF に描かれていたディストピアが今もう現実のものになっているだけど、ディストピア感がないんだよね。とっくにディストピアなんですよ。現実なんてものは。だけど、ディストピア感がないから、みんなわかっていないと思う。サステイナブルとかいうなんか聞こえない言葉に踊らされているけど、本当の意味でのサステイナブルは資本主義と共存できないんですよ。そのことを指摘しているものは今まで読んだことがありませんね、僕は。もしかしたら、どっかの SF の作家が言ってると思うけど。で、こういうことを言うのは多分 SF の人なんだよな。この問題提起をする人は多分 SF の人だなと思いますね。で僕は書けばいいんだよね。SF を。<笑>このテーマで。書けばいいんだけど、もう今ね、なんか、もう日々英語を勉強してるから、日本語の小説を書ける状況にないんですよ、頭の中が。なので、しばらく小説は書いていませんが、今ね、事実は小説よりもピンチです。今こそアイヌだと思うよ。アイヌ文化。アイヌ文化のあの必要なものを必要なだけしか生産しないし消費しないっていうあ,あの思想がものすごくサステイナブルだと僕は思う。そういう風になって、まあだから、だから彼らは戦争しないんだよね。アイヌ民族って民族同士の中で、その殺し合いをしないんですよ。それは必要なものを必要なだけしか消費しないっていう文化が根付いているからだよね。そうじゃなきゃできないんですよね。富っていう発想が出てきた途端に奪い合いになるから。富がない、必要ないっていう文化は本当に敬意だと思います。その話はゴールデンカムイには出てこない。なぜなら金塊を追わなきゃいけないからですただアシリパーが金塊を追う理由は彼女はお父さんをその金塊事件の時に殺されているからですねその真相を知りたいなぜ自分のお父さんは殺されなければならなかったのかとそれを知りたいから金塊を追いかけるという大義名分の下で追いかけていますあの人は金が欲しいわけではない金が欲しいという発想自体が多分ないそういう人ですね目が離せませまんゴールデンカムイゴールデンカムイから目が離せないしこれから先の世界より良くしていくためには多分資本主義を捨ててアイヌのようになる必要があると思うよ僕はだけど僕自身は物欲の塊で俗物ですから<笑>という自覚はあるものすごい自覚はあります物欲の塊で俗物で資本主義の奴隷みたいな人間ですからね。アイヌのようになれませんよ。アイヌのようにはなれませんけど、憧れはありますね。その憧れる気持ちだけは失わないでいきたいなと思っております。しょうがないよな。あんな風で生活できるんだったらね、それに越したことはないと思うけど、実際問題無理ですからね。なんでも金。いや、本当子育てしてると思うけどん、こんなもんにまで金かかるのかって思うぐらい金取られますね。だから金が必要なんだよね。ってなっちゃうわけよ。これが人を早まった方向に導いたんではないでしょうか。<笑>貨幣経済。諸悪の根源は貨幣経済かもしれませんなぜなんだろうねなぜアイヌは欲が爆発しないでああいうふうに営んでいけたんでしょうか本当に僕はそこが疑問です彼らにも物々交換があったということは価値の交換または価値の移動っていう概念があったと思うでも価値が移動するという概念があったのにそれを集めようとする人がいなかったという民族性これは本当に共談すべきもんだと思いますねだからケウなんだよねアイ,アイヌっていう民族は世界でも稀に見る民族だと思います同種族間で殺し合いをしなかった民族多分他にないんじゃない僕は別に民族学に詳しいわけじゃないからちょっとね、他に本当に存在しないかは知りませんけど、でも珍しいだろうなとは思う。物々交換がないような民族っていうのもほとんどいないと思うんですよね。だいたい価値が移動するっていうその発想はどっかで生まれていて、で価値が移動するとその価値を集めようとする奴が現れる。すると奪おうとする奴が現れる。そして争い、いさかいが生まれる。それが内乱になっていく戦争になるという図式なんだよねなぜアイヌはそうならなかったのかなんでその無欲っていうことが浸透させられるのかそれが僕にはよくわかりませんでもアイヌ民族にはたた戦いがないんだよねその争わないんですよ人よりも多く富を得ようって思う発想自体がないんですよね、彼らの文化には。どうやったらそれをあんなに浸透させられるんだろうね。これを研究している研究者も多分いるんだろうね。なんていう学問ですかね、これ。<笑>多分研究してる人いるんだと思うんだよな。どっかアイヌの文化を研究している人のところに僕これを聞きに行こうかな。それが僕は疑問なんですけど、つって。どっかの大学でこれ研究してる先生いませんかねこれを研究してる先生にぜひお話を伺いたいです。なんて面白いんでしょうか学問とは。切<笑>りがないですね。いくらでも話が終わんなくてもう1時半なんで。もう寝なきゃいけませんね。僕は月曜日今日ですねあの中学校で講話をしなきゃいけないんで中学校行ってしゃべるんですよね持ち時間30分しかないんですよ30分で何か喋んなきゃいけなくてこういう雑談がもうすでに1時間20分もか経っているという時点で大丈夫でしょうか<笑>まあちゃんと30分に収まるように喋りますではではではまた次回のタワゴトークでお待ちしております。今日は長い話にお付き合いありがとうございました。ではではおやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。